0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ja, ich bin ganz glücklich, dass ihr heute da seid. Vor allen Dingen, weil es heute um ein Thema geht, was ich, ja, worüber ich immer wieder erstaunt bin, weil ich das Gefühl habe, es ist gerade auch so in meinem Umfeld oder Frauen, die mir auf Instagram schreiben, ein sehr brisantes Thema. Und zwar geht es um Endometriose. Also irgendwie passiert da gerade ganz viel. Ich weiß nicht, ob, ob die Medizin irgendwie fortgeschrittener ist oder die Ärzte mehr ähm, oder andere Diagnosen setzen, aber darüber sprechen wir heute. Ähm, ich habe Lena heute im Interview. Und zwar ist Lena eine ähm, Betroffene. Sie hat Endometriose und ich freue mich sehr, mit ihr heute darüber zu sprechen und diesem Thema einfach mehr Raum zu geben. Hallo Lena. Hey Sina, schön, dass ich da sein kann. Vielen, vielen Dank. Ich bin richtig happy, mit jemand zu sprechen, ja, die da wirklich einfach auch was darüber erzählen kann, aus, also halt einfach aus eigener Erfahrung. Weil, ja. Klar könnte ich jetzt auch mit einer Ärztin irgendwie sprechen, aber ich finde das so einfach viel, viel schöner und viel, viel wertvoller, weil sich vielleicht viele Frauen jetzt auch in deinen Erfahrungen ähm, einfach wiederfinden. Erzähl doch einfach mal kurz ein bisschen was über dich und was, äh, ja, wie der Zusammenhang zwischen dir und Endometriose ist.
1: Genau, ja, also ich bin Lena, ich bin 26 Jahre alt, ich wohne in Paderborn und ähm, ich habe ja, hab die Diagnose jetzt offiziell erst seit einem Jahr. Also jetzt im Mai ist es ein Jahr her und bei mir viele Frauen, die haben immer ganz, ganz lange schon Probleme, ich habe tatsächlich, fing das bei mir erst so Ende 2019 an, dass ich so krassen Bauchschmerzen hatte und irgendwie wusste keiner so richtig, wo die herkommen und hatte da auch eine neue Stelle. Also ich bin Erzieherin im Kindergarten und ähm, habe da eine neue Stelle angenommen mit einer Beförderung. Und dann dachte ich halt erstmal, okay, es ist vielleicht Stress, es ist, ähm ich habe zu dem Zeitpunkt die Pille abgesetzt. Also ich hatte ähm, bis Datum bis Oktober 2019 hatte ich die Pille genommen und habe dann einfach so gedacht: Mensch, ich glaube, ich möchte das nicht mehr. Einfach mal so normalen Zyklus bekommen und irgendwie ging ab da der Spaß dann los. Ich habe dann immer gedacht erst, okay, das sind noch Nebenwirkungen, weil mein Körper sich einspielen muss und, und, und. Aber es ging dann also wirklich von Verdauungsproblemen über Schlaflosigkeit. Ich war immer müde und schlapp. Ja, und dann waren wir eigentlich erstmal so ab 2019, so bis April 2020, regelmäßig mit meinem Freund im Krankenhaus, in meiner Notaufnahme. Und die wussten leider auch immer nicht so wirklich, was ich hatte. Ich hatte dann auch eine Magenspiegelung und so eine ähm, Darmspiegelung. Die haben viele Ultraschalls gemacht, die ähm, Blasenspiegelung. Aber irgendwie ist nie wirklich einer auf die Idee gekommen, dass es vielleicht Endometriose sein könnte. Ich war auch ganz, ganz oft beim Frauenarzt, weil ich hatte dann auch plötzlich Argeschmerzen beim Geschlechtsverkehr. Und ich bin jetzt im Mai mit meinem Partner vier Jahre zusammen. Das heißt, es hat sich nichts verändert, es mhm. ist alles gleich geblieben und plötzlich funktionierte es nicht mehr. Ja, und dann war meine erste Anlaufstelle natürlich der Gynäkologe, weil ich ja gemerkt habe, okay, meine Periode war immer schon sehr stark und angeblich, ich habe das für normal empfunden, weil in meinem Umfeld alle Frauen, die ich kenne, die sagen, sie haben starke Regelschmerzen. Ich dachte halt, das ist normal. Und mein Frauenarzt meinte dann auch, ja, sie haben die Pille abgesetzt und wir haben die ja damals gegeben, weil sie so starke ähm, Blutungen hatten und mit Ohnmächtigkeit und Kreislauf. Also war das für mich normal. Ich habe mich daran gewöhnt und als ich die Pille abgesetzt habe, wurde es einfach viel schlimmer mit Fieber bei der Periode. Und zum Eisprung habe ich gemerkt, ging es mir ganz mies, dass ich gedacht habe, irgendwas stimmt dann nicht. Und dann war ich im April 2020, genau, war ich wieder im Krankenhaus, wieder mit Verdacht auf mir Beckenentzündung. Dann war ich auch sehr lange dort, weil es hat nichts angeschlagen. Die Entzündungswerte waren dort tatsächlich auch sehr hoch. Mhm. Ich hatte, also man konnte mich am Bauch auch gar nicht anfassen. Und dann hat mir tatsächlich eine sehr gute Freundin eine WhatsApp geschrieben und meinte einfach so, Lena, hast du vielleicht Endometriose? Ja, so, und im ersten Moment wusste ich nicht mal, wie man das ausspricht. Mhm. Ich habe halt echt so, Endo was? Endo, ne? Und dann hat sie mir direkt tatsächlich den Link von der Endometriose-Vereinigung mitgeschickt, weil es da ein Bild mit Symptomen gab. Und dann schrieb sie, Lena, ich habe das gesehen durch Zufall und die Symptome passen doch alle, deine plötzlichen Unverträglichkeiten mhm. und, und, und. Ne? Ja. Und dann lag ich da im Krankenhaus, habe dann auch sofort geklingelt und den Arzt geholt und meinte dann, ich so kann das vielleicht sein, dass ich Endometriose habe? Und dieser Arzt meinte dann einfach, ja, ja, das könnte natürlich auch sein. Sie sind <lacht> ja eine junge Frau. Na klar. Ja. <lacht> und dann sagt er so, ja, da behandeln wir ja seit zwei Wochen komplett falsch mit Antibiotikum. Und ich lag da dann und dachte mir so, ja, und jetzt? Ja, nee, also dann können wir sie eigentlich entlassen und dann müssen sie in eine Frauenklinik fahren. Und ich hatte ja nach wie vor diese Schmerzen, dass ich hätte nicht nach Hause gekönnt. Mhm. mhm. Und habe mir gedacht, wie, das ist jetzt, ich werde jetzt entlassen und muss dann gucken, dass ich einen Termin kriege. Ja, und dann meinten die ja, ich könnte dann nach Hause und soll dann die Schmerzmittel weiternehmen. Sie würden mich halt, also ich soll weiter krank, also krankgeschrieben werden und soll mich mit der Frauenarztklinik in Verbindung setzen. Ja, dann bin ich erstmal nach Hause und dann habe ich tatsächlich auch sofort so ein bisschen gegoogelt und dachte auch so, okay, könnte ja sein, aber ich habe mir erstmal keine weiteren Gedanken gemacht und hatte dann aber tatsächlich erst am, also ich bin Ende April entlassen worden aus dem Krankenhaus und am 12. Mai hatte ich dann die Untersuchung in der Frauenklinik in Paderborn und die haben dann tatsächlich direkt im Ultraschall so Anzeichen gesehen und meinten dann, sie müssten eine Bauchspiegelung machen, um das Ganze zu diagnostizieren. Die hatte ich dann Ende Mai erst, weil durch Corona wird es leider immer verschoben und ähm, da wurde dann leider bei mir die Endometriose auch großflächig gefunden. Ich denke, wir gehen später nochmal drauf ein, wo man die so finden kann.
0: Genau, also das genau. war jetzt auch meine erste Frage. Was passiert da? Also bei einem Ultraschall ähm, kann man noch nicht hundertprozentig sagen, ob Endometriose ist oder genau. wie ist ja
1: der Ablauf? Genau, also erstmal ähm, muss ich dazu sagen, Endometriose, das ist... Ähm, von der Gebärmutter ähnliches Gewebe, also von der Gebärmutter Schleimhaut. Das ist quasi ähm, das Problem ist, ich hatte zum Beispiel auch ein MRT und diese Krankheit, die versteckt sich so gut. Die ist dann, die dockt sich zum Beispiel dann an die Niere oder am Bauchfell, ähm, an den Eierstöckern. Und wenn man keine speziellen Zysten hat, das hatte ich jetzt nicht. Und meine Eierstöcker waren auch. Da, wo sie hingehörten, viele haben dann, ich glaube, die heißen Kissing Eggs, dann sind die Eierstöcker schon zusammengewachsen. Das sind dann so Anzeichen. Bei mir konnte er nur feststellen, dass ich viel Blut im Bauch habe. Das hat er bei dem Ultraschall gesehen, dass freie Flüssigkeit dort ist. Und ähm, er hat dann auch, das, es gibt ja die Endometriose und die adenomiose Und die ähm, es wird immer gesagt, es ist das Gleiche, aber die Adonomiose, die ist in der Gebärmutterwand Mhm. Und da gibt es im Ultraschall, also Experten haben da so fünf Anzeichen und der konnte sofort sagen, dass ich das auf jeden Fall habe. Also er war sich sehr sicher und hat dann mit meiner ganzen Symptomatik gesagt, also mit dem, was ich ihm erzählt habe und dass diese, er sagt, es ist eigentlich häufig der Fall, also so hat der Arzt mir das gesagt, wer Adomiose hat, hat meistens auch Endometriose. Ob das wirklich so ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber so hat er es mhm. mir damals gesagt. Und ähm, ja, daraufhin hat er mir dann halt erklärt, weil er nicht sehen kann, wo die sitzt und wie das Ausmaß der Krankheit ist, dass er halt quasi eine Bauchspiegelung machen müsste, also eine, eine OP mit so, da werden kleine Schnitte gemacht, hat er mir erklärt. Das sind so drei kleine Schnitte, eines ein bisschen, also links und rechts am Bauch. Bei mir war noch eins über, quasi über der Scheide war bei mir noch ein mhm. Schnitt und, und durch den Bauchnabel gehen die dann, da hat er mir erklärt, da geht die Kamera rein. Also hat er, am Anfang hat er gesagt, das ist eine kleine OP, da machen wir ein paar kleine Schnitte und ähm, dann wird das entfernt und dann meint er auch, ja, und danach geht es ihm auch viel besser ähm, und hat mir dann aber direkt, also das war halt, dieser Termin war für mich recht schwierig, weil er hat mir gesagt, dass er den Verdacht hat, dass er diese Adomiose sieht, dass ich mir es ja eigentlich abschmieren könnte, Kinder zu bekommen und also er hat so eine, das war so ein ganz dramatischer, ähm, Besuch und mein Freund stand draußen im Auto, weil durch Corona, also ich war jetzt überall, wo ich war, ja immer alleine. Ich darf ja nie jemanden mitnehmen. Und ich muss sagen, das war echt so, das war einfach krass. Also du sitzt da, dir wird so viel gesagt, dann fing er halt auch direkt an. Also Endometriose ist eine chronische Krankheit und die ist halt Stand der Schulmedizin jetzt gerade um okay. halbe. Genau. Und dann sitzt man da mit 25 und dann ist da ein Arzt, der macht einfach seinen Job und hat mir halt ganz klar die Fakten gesagt, dass ich halt für immer krank bin, dass es unheilbar ist, es kein wirkliches Medikament gibt, weil es bei jedem mhm. anders anschlägt und halt so eine Operation mit der einzige Weg ist, um diese Beschwerden zu lindern. Ja, Und dann Gut. sitzt du da. Mhm. Also ich habe dann auch, ich war wirklich bei diesem Gespräch, ich habe auch nicht geweint, gar nicht, ich war wie hypnotisiert. Mhm. Also das war so, ich habe das alles gehört, habe das aufgenommen, bin dann raus, habe den Termin für Ende Mai für diese OP gekommen und der hat mich ins Auto bei meinem Freund gesetzt und habe ihn angeguckt und er hat gesagt, er wird diesen Moment nie vergessen, wie ich aussah. Weil es war so einmal, okay, ich bin unheilbar krank, es ist chronisch und ich kann nie Kinder bekommen. Mhm. So das waren so die ersten Sachen, die mir hängen geblieben sind. Und dann habe ich festgestellt, ich kenne niemanden, der die Krankheit hat. Ich weiß gar nicht wirklich, was das ist. Kein Arzt weiß so richtig, was das ist. Und dann bin ich erstmal nach Hause und da war es erstmal so klappe zu. Also ich habe dann auch weder was gegoogelt noch gelesen. Ich habe dann immer irgendwie doch gehofft, vielleicht ist es was anderes. Mhm. Ja, und dann hatte ich dann Ende Mai tatsächlich diese OP. Und ähm, da spricht man dann von so speziellen Endometrioseherden. Also das setzt sich dann quasi an verschiedenen Stellen ab, wie zum Beispiel am Bauchfell, an den Eileitern oder im tiefsten Punkt des Beckens. Es kann leider auch an den Darm sich ansetzen. Also dafür, dass es eine gut, also ein gutartiger Tumor ist, eine gutartige Krankheit, gibt es halt leider viele, die auch ja einen Eierstock verlieren oder eine Niere, Teile vom Darm. Also das ist mhm. echt, ähm, ja, ist nicht so mit zu spaßen. Und als die bei mir operiert haben, haben die halt festgestellt, dass ich, ähm, also ich hatte, also ich war sehr großflächig mit diesen Endoherden ähm, besetzt. Die haben sehr viel entfernen müssen, also auch am Darm, an der Niere. Und ich bin dann auch wach geworden. Und mir wurde ja nur erklärt, da werden ein paar kleine Schnitte gemacht. Das ist ambulant, sie können danach nach Hause also war mir das Ausmaß gar nicht so bewusst. Ich habe ja halt gedacht, okay, danach fahre ich nach Hause. Aber ich bin dann leider wach geworden und hatte auch so eine Drainage, damit Blut ablaufen konnte. Und war auch eine Woche im Krankenhaus, weil es bei mir einfach die Krankheit schon so gestreut hat, dass es eben keine kleine OP war und es halt echt ein sehr, sehr großer Eingriff war. Und danach die Ärzte auch meinten, okay, wir haben alles entfernt, aber ja, die ähm, Geschlechtsorgane sehen nicht gut aus, die Eierstecker und die Gebärmutter, die muss ich jetzt gut erholen und dann meinten die auch, sie bleiben jetzt erstmal noch zu Hause, dürfen nicht heben und dann habe ich so gedacht, na ja, okay, jetzt wurdest du ja operiert, da meinten die Ärzte auch, mir würde es jetzt besser gehen und ich müsste, ähm, zur Behandlung gibt es so ein künstliches Hormon, das bringt einen so in die Wechseljahre, also mhm. das ist so eine Pille, ähm, die soll es da machen, dass man keine Periode nicht mehr bekommt und ja, die wurde mir halt gegeben und die haben gesagt, dass das hilft und aber auch nur zu 50 zu 50. Also es kann sein, dass es hilft und dass diese Endometrioseherden, dass man das ein hier eintrocknet oder halt eben nicht. Es gibt keine Sicherheit und ich habe mich von Anfang an sehr unwohl mit diesem Medikament gefühlt. Mhm. Und ich habe halt auch gemerkt nach der OP, es waren sechs Wochen um, ich wollte versuchen zu arbeiten und mir ging es einfach noch schlechter als vorher habe dann auch dieses, diese ähm, Pille halt genommen, obwohl ich ja eigentlich meine Pille abgesetzt hatte 2019, weil ich es nicht mehr wollte mhm. und habe dann nach einem halben Jahr gesagt, gekriegt, okay, Sie müssen es wenigstens probieren, weil vielleicht haben Sie damit wieder mehr Lebensqualität, weil die geht sehr verloren mit der Krankheit. Und habe mich dann auf den Weg gemacht, weil es gibt auch so spezielle Endozentren, Endometriosezentrum in Deutschland sind die sehr verteilt. Ich war dann in Dortmund und Düsseldorf, habe mir nochmal Meinungen eingeholt und die Kollegen dort haben dann gesagt, weil ich so akute Schmerzen habe, müssten sie nochmal reinschauen, mhm. ob irgendwas vergessen wurde oder was beschädigt ist, weil die halt gesagt haben, das sind die Spezialisten. Dann hatte ich im Oktober nochmal so eine Bauchspiegelung in, in Düsseldorf und da haben die auch so eine eileiter gemacht, weil manchmal verkleben die Eileiter auf. Mhm. Bei mir ist jetzt zum Glück, also Stand Oktober, alles durchgängig und sie hatten da auch keine neuen Herde gefunden. Mhm. Ähm, ja, ich musste dann so eine Schmerztherapie machen mit so Spritzen und Medikamenten und ich war einfach super unzufrieden, wie das alles gelaufen ist, weil ich mir gedacht habe, ich kann nicht jeden Tag, jeden Morgen zehn Tabletten schlucken. Mhm. Und besser geht es mir auch nicht, dass ich da mich dann auf so einen Weg gemacht habe, in dieses ganzheitliche Gucken. Aber da kann ich ja später noch was zu sagen. Ja. Ähm, und dann war es bei mir echt so, dass ich halt, also wie gesagt, seit April nicht arbeiten war letztes Jahr. Und im Dezember ging es mir wieder immer schlechter. Und es waren immer die gleichen Schmerzen, die ich hatte, mhm. wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Und dann bin ich echt Anfang, ja genau Anfang Januar, es war nach Silvester, habe ich zu meinem Freund gesagt, ey. Ich so, es stimmt was nicht mit meinem Körper, wir müssen ins Krankenhaus. Und man hat halt schon so ein doofes Gefühl, wenn man hinfährt, weil oft wird man einfach nicht ernst genommen. Selbst als ich endlich die Diagnose hatte, wo ich dachte, okay, jetzt weißt du, was du hast, jetzt weiß jeder, was du hast, sagen trotzdem die Ärzte, ja jetzt, die haben halt Endometriose, das ist halt so. Also, ich hatte gedacht, wenn ich wenigstens jetzt die Diagnose habe, dann werde ich ernst genommen mit meinen Schmerzen. Aber im Gegenteil, jetzt wurde halt immer gesagt, ja, sie haben halt Endometriose, das ist halt so. Und dann bin ich auch wieder bei uns in die Frauenklinik gefahren, tatsächlich, und die haben dann auch Untersuchungen gemacht und meinten, nee, sie können nichts sehen und sieht alles gut aus, es ist alles in Ordnung, wir können eine Schmerztherapie machen und nee, wir werden nicht nochmal operieren weil sie wurden erst im Oktober operiert und man soll eigentlich gar nicht mehr so viel operieren. Und dann habe ich aber immer wieder gesagt, hier stimmt was nicht und habe mich dann quasi auf eigene Faust entlassen und bin quasi in unser anderes Krankenhaus in, äh, zu den Allgemeinmedizinern gegangen. Es war alles echt irgendwie ein bisschen irre, wie in so einem Film. Also die Ärzte haben auch gesagt, wieso wollen sie sich denn entlassen? Wir machen doch jetzt erstmal. Und dann habe ich, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das stimmt was nicht. Also ich wollte wirklich, ich wäre am liebsten schon an dem Tag operiert, ähm, ja, dass, mich jemand, also dass mir jemand hilft. Ich hatte das Gefühl, in meinem Bauch stimmt was nicht. Mhm. Und ähm, ich bin dann in das andere Krankenhaus und dort war dann tatsächlich ein Arzt, der auch nochmal einen Ultraschall gemacht hat und der war sich sehr sicher, dass irgendwas nicht stimmt. Und er holte dann nochmal einen anderen Arzt und sagte, wie sieht es aus, ne? die hat Endometriose. Und der Arzt meinte dann halt einfach, dass er es nicht notwendig findet, da zu operieren. Also auf gar keinen Fall eine not -OP. Und ähm, war halt auch sehr, ja, das sind halt Bauchschmerzen. Er hat halt meinen Bauch abgetastet und ging. Und da habe ich dann richtig geweint. Und dann hat der andere Arzt mich angeguckt und hat gesagt, ich helfe Ihnen. Also wie Sie bleiben hier, ich helfe Ihnen, wir gucken, was Sie haben. Ja, und dann habe ich Ihnen auch erklärt, dass ich gefühlt seit fünf Tagen nicht groß zur Toilette war und irgendwas da nicht stimmt. Und ähm, das war dann der Montag. Und dann hat er gesagt, ja, wir geben jetzt erstmal was zum Abführen. Es hat dann nicht gewirkt und den Dienstag habe ich dann was bekommen, was man normalerweise vor so einer Darmspiegelung bekommt, recht mhm. am Abend. Und ich habe vielleicht nur 500 Milliliter davon getrunken und danach ging gar nichts mehr. Also dann habe ich auch geklingelt und ich habe da echt, ich dachte, das war's. Und dann kam dieser Arzt und hat gesagt, ich operiere dich jetzt, wir machen eine Not-OP. Und da war ich dann sehr dankbar, dass dieser Arzt dann doch auf sich gehört hat, auf sein Bauchgefühl, was er den Tag vorher schon hatte, weil ähm, ja, nach der OP, also ich bin erst so gegen 1 Uhr nachts wieder wach geworden. Es war sehr spät. Ich habe starke Medikamente bekommen. Ähm, da hat er mir dann gesagt, sie hatten recht. Es war höchste Eisenbahn. Sie hatten alles voller Verwachsungen. Mhm. Die waren dann schon so an den Darm. Das ist, war keine Endometriose. Also es wurde alles eingeschickt. Und durch die erste große OP können sich dann wieder so Verwachsungen, Vernarbungen bilden. Und bei mir waren die so unglücklich an den Darm, dass der quasi schon wie zu war, mhm. so ich. also wow. Aber toi, 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 ich muss echt sagen, seitdem geht es mir besser, aber ich habe auch seitdem und davor echt viel verändert, weil ich eben keine Schmerzmittel mehr nehmen wollte. Mhm. Und ich sage immer so, ich wurde am 7. Januar entlassen, am 8. hatte ich Geburtstag und irgendwie <lacht> war das wie so ein neuer Geburtstag, weil seitdem hat sich viel verändert und mir geht es viel besser.
0: Krass. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was Endometriose überhaupt ist? Also ähm, vielleicht einfach noch mal so in zwei, drei Sätzen, dass man da ein kleines genau. Bild bekommt.
1: Genau, also Endometriose ist ähm, Gebärmutterähnliches Gewebe, was sich... Ähm, einmal an den inneren Geschlechtsorganen, wie die Eileiter-Gebärmutter heften kann. Es kann aber auch im gesamten Körper streuen. Das heißt, es sind immer wie so kleine Herden, die ähm, ja, sich überall hinsetzen. Die ähm, Ursache ist nicht bekannt. Also es gibt, manche sagen, es kann vererbbar sein. Bei mir ist das so, die konnten sehen, dass meine Eileiter nicht in dem Sinne ganz dicht sind. Und dann spricht man davon, dass so Blut, entweichen kann über die Eier. Deswegen habe ich auch immer recht viel Flüssigkeit im Bauch, wenn ich meine Periode habe und dass sich dadurch dann neue Herde bilden. Mhm. Und bei Endometriose muss man sich das so vorstellen, dass das wie Entzündungen im Körper sind. Also das sind alles kleine Herde mit Entzündungen und immer wenn ich meine Periode habe, dann bluten auch diese Herde. Die reagieren quasi auf meinen, ja, auf auf meinem Zyklus. Das hängt mit den Östrogen zusammen. Und deswegen haben viele Frauen dann auch während der Periode die stärkeren Beschwerden. Weil wenn dann zum Beispiel so ein Herd am Darm sitzt, dann hat man vielleicht Durchfall mit Blut. Oder wenn man den eher an der Niere hat, dann tut die Niere sehr doll weh, weil dann in diesem Moment diese Herde arbeiten. Und deswegen versucht man, diese Herde zu entfernen.
0: Okay. Und ähm, gibt es... Frauen, die ähm, nur während der Periode Schmerzen haben oder sind die Schmerzen immer da nur vielleicht manchmal nicht so stark?
1: Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Frauen, die leben ihr Leben lang mit Endometriose und haben nie Probleme. Mhm. Und dann gibt es Frauen, die haben durchweg Probleme, die haben wirklich jeden Tag Schmerzen und andere nur zur Periode oder nur zum Eisprung. Ich zum Beispiel habe, seitdem ich, ähm, also ich habe diese Künstlichen, genau diese künstlichen Hormone habe ich im Oktober direkt wieder abgesetzt. Ich habe sie halt nur vom Mai bis Oktober genommen. Und ich habe das halt echt, ich habe meistens nur bei meinem Eisprung sehr starke Schmerzen. Also da reagiert mein Körper extrem mit Fieber. Und manchmal sind das bei mir eher so Schübe. Das habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört, dass es immer wie so ein Schub kommt. Also es ist so ein bisschen unberechenbar. Ich äh, würde dir gerne eine andere Antwort geben, aber mhm. es kann mir jetzt gut gehen und heute Abend kann ich in den Seiten liegen und kann sagen, es geht gar nichts mehr. Krass. Und das ist immer so ein Hauptteil bei der Krankheit, weil man sieht nicht krank aus. Also
0: mhm.
1: mein Umfeld versteht immer nicht, wenn es mir den einen Tag gut geht oder den Morgen gut ging und ich abends dann spontan absagen muss, weil nichts mehr geht. Und manchmal verlieren sie dann, glaube ich, auch das Glauben in einen. Dass sie denken, Lena, du erzählst doch Quatsch. Gestern ging, gestern weiß ich nicht, hast du noch getanzt und heute kannst du nicht arbeiten gehen. Das ist so ein bisschen noch eines der schwierigen Punkte bei der Krankheit, weil man sieht es eigentlich an. Hast
0: du? Also ich weiß nicht, ob mir das jetzt. Ich habe das jetzt vorher im, im Intro schon gesagt. Also ich habe das Gefühl, auch in meinem Umfeld kommt diese Diagnose immer häufiger. Gibt es gerade einen Wandel? Ist es, weil viele irgendwie die Pille abgesetzt haben, dadurch natürlich das körpereigene Östrogen wieder produziert wird und dadurch eventuell solche Krankheitsbilder auffallen? Oder was was glaubst du? Oder vielleicht ist das auch nur eine Perspektive, die ich gerade so wahrnehme, aber was, was denkst du darüber?
1: Nee, also ich finde auch, dass es sich ähm, total verändert hat. Ich habe damals im September, wo ich mich so alleine damit gefühlt habe, habe ich auf Instagram geguckt. Ich habe dann echt einfach Endometriose eingegeben und habe auch viele Accounts gefunden und habe dann ja auch selber beschlossen, einen zu machen, der ja mhm. recht schnell gewachsen ist. Und habe dann aber gemerkt, wie viel das plötzlich so im Kommen ist. Also auch mhm. mein Umfeld. Ich habe es plötzlich, meine Mama rief mich an Lena, hier ist gerade ein Beitrag im Fernsehen über Endometriose. Ja. Meine Oma hat in der Zeitung gelesen. Ja, ja richtig. Ja. Also ich finde schon, auch jetzt bei meiner neuen Gynäkologin hängt einfach ein Plakat und das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Mhm. Und das ist auch das, was mir so die Community zurückgibt. Es ist im Moment echt ähm, total gut. Und auch als ich in der Reha war. Ähm, hat auch, haben die behandelnden Ärzte dort gesagt, dass die Krankheit mittlerweile doch schon mehr Anerkennung bekommt.
0: Mhm.
1: Also, das nimmst du richtig wahr. Also, ich habe das auch gemerkt, dass es plötzlich viel mehr Thema ist. Wahnsinn.
0: Und was ist das Problem mit dem Kinderwunsch?
1: Ja, das Problem ist, zumal oftmals fällt es erstmal auf, wenn so jetzt. Frauen wie ich, die jetzt dann, ich bin jetzt 26, habe mit meinem Freund gesprochen, habe gesagt, ich setze die Pille ab. Entweder merkst du dann, es stimmt was nicht, oder du setzt die Pille ab und du versuchst und versuchst und versuchst und das mhm. funktioniert nicht. Also richtige Erklärungen konnte, ich habe halt die Ärzte gefragt, wieso kann es sein, weil meine Eileiter sind zum Beispiel durchgängig. Mhm. Also es gibt Frauen mit Endometriose, die haben das Problem, dass die Eileiter verklebt sind. Die sind dann mit der Krankheit verklebt und dann ist es problematisch, dass überhaupt sich in ein Ei und alles einnisten kann.
0: Also weil ja. sich die
1: Endometriose, Endometriose dort festgesetzt hat und dadurch... Genau. Okay. Mhm. genau, also das sind dann ganz genau, wie das aussieht, weiß ich nicht, aber mhm. das, was mir die Ärzte erklärt haben, ist halt, dass das Problem beim Kinderwunsch ist, dass durch diese Verklebungen das alles nicht mehr ganz durchgängig ist. Ja. Und es somit schwieriger ist, dass dann halt das Ei sich in der Gebärmutter ansetzt. Mhm. Und wenn dann noch Frauen diese Adomiose haben, die dann vielleicht noch Mimiomo oder so haben, ist es ja noch mal schwieriger. Und mir wurde halt erklärt, es gibt ja auch diese künstlichen Befruchtungen, aber ich kenne viele mit der Krankheit, die auch da leider keinen Erfolg haben, weil die Ärzte haben mir halt gesagt, dass ich mich, wenn ich schwanger werde, auf Fehlgeboten einstellen muss. Weil mhm. der Körper, also die haben mir erklärt, dass... Die Gebärmutter einfach durch die Erkrankung manchmal auch denkt, das ist nicht gut oder es ist ein mhm. Fremd. Ne? Also das ist das, was die Ärzte mir sagen. Ob das genauso richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß immer nur, dass ich einige kenne, die die Endometriose sehr stark hatten und die haben auch Kinder bekommen. Und da halte ich so ein bisschen dran fest, weil mhm. ich finde, man darf die Hoffnung nie aufgeben. Aber es ist leider echt so, dass die meisten Frauen mit Kinderlosigkeit oft dann am Ende kommt raus, dass sie Endometriose haben. Ja,
0: das habe ich auch das Gefühl. Klar, weil wenn man es natürlich probiert und probiert und es klappt nicht, dann gibt es meistens eine Ursache. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Ursachen, warum es nicht klappt, und dass man schwanger wird. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass das ganz oft dann wirklich, also tatsächlich jetzt auch in meinem Bekanntenkreis ähm, dass diese Diagnose jetzt immer, immer häufiger fällt. Und was ich halt auch immer so erschreckend finde, also ich muss dazu sagen, ich bin keine Expertin in, in diesem Bereich. Ähm, deswegen kann ich darüber jetzt nichts irgendwie sagen. Aber es ist halt, ich finde es halt traurig, dass viele, und das sagst nicht nur du mir jetzt, sondern viele andere auch, dass sie direkt schon die Info kriegen, ja, mit Schwanger werden wird nicht klappen oder wird so schwer. Ja. Und das ist so, also...
1: Das ist, ich finde das halt einfach echt heftig, weil du sitzt da, kriegst diese. Mhm. Ich habe mir wirklich vor einem Jahr überhaupt keine Gedanken über Kinder gemacht. Ich bin mit meinen Freunden in eine Eigentumswohnung gezogen. Ich möchte viele reisen. Das war für mich noch gar nicht Thema. Also ich habe immer gesagt, ach, ich kann auch erst mit 30 schwanger werden. Und plötzlich hast du diese Pistole auf mhm. der Brust, dass die sagen können: Ja, jetzt gerade, Lena, deine Eileiter sind durchgängig. Es sind beide Eileiter noch da, weil es kann ja auch passieren mhm. durch die Krankheit, dass man vielleicht einen verliert es ist gerade der richtige Zeitpunkt, wenn sie Kinder möchten, dann jetzt. Und plötzlich verändert sich dein ganzes Leben. Mhm. Also nicht nur, weil du mit der Krankheit leben musst, dieser psychische und seelische Druck, sondern A, musst du ja erstmal gucken, wie kann ich damit wieder arbeiten gehen? Also ich habe auch Stunden reduziert, weil ich es körperlich einfach nicht schaffe. B, finanziell und C, okay, jetzt muss ich ein Kind bekommen, obwohl man, also ich habe sofort gesagt, ich kann das erst, wenn ich mich dazu bereit fühle. Aber vielen mhm. Frauen wird halt auch gesagt, also mir wurde auch gesagt, wenn ich schwanger werde, dann sind die Probleme weg. Und das, finde ich, ist eine Aussage, die viele Ärzte treffen, wo man ganz vorsichtig sein muss, weil niemand kann mir sagen, dass wenn ich schwanger bin, dass ich danach keine Endometriose mehr habe. Und was mache ich denn, wenn ich ein Kind habe, ein, ein Baby, was ich versorgen muss und habe dann noch diese krassen Probleme? Und weil es wohl viele Frauen gibt, die wohl berichten, dass sie nach der Schwangerschaft keine Probleme mehr haben. Ich kenne auch einige. Aber ich habe diese Antwort bestimmt von zehn verschiedenen Ärzten gehört.
0: Kann man das erklären?
1: Die ähm, haben mir gesagt, dass sich dann ja der komplette Körper verändert mhm. und auch die Hormone im Körper. Mhm. Und es ist manchmal passiert, dass diese ähm, ja, die Krankheit danach abschlafft. Richtig erklärt. Also das Problem ist, die sagen halt immer, die Endometriose ist so eine Blackbox. Es gibt keine Erklärungen, wie sie kommt, wann sie geht, warum mhm. sie aufhört. Ähm, mir hat mal ein Arzt gesagt, bei der Adenomiose, wo das in, dieser, in, der, in der Gebärmutterwand ist und wenn man schwanger wird, wächst die Gebärmutter ja und bildet sich immer wieder neu, weil sie wächst. Und da kann dann wohl passieren, dass es sich dann, dass es weggeht oder, mhm. aber richtig erklären können die Ärzte einen das nicht, warum viele Frauen, wenn sie schwanger waren, danach weniger Probleme haben oder gar keine mehr.
0: Und das finde ich eben eigentlich das Traurige an der Geschichte, dass es ist eine Blackbox auf jeden Fall und das ist auch in Ordnung, weil die Medizin muss ja auch lernen. Und natürlich können nicht alle Ärzte plötzlich, wenn da ein Krankheitsbild ist, sagen, okay, das sind die Auswirkungen, das, das sind die Erfahrungswerte, die man ja. sammeln muss und Studien oder sonst was. Ähm, aber warum kann man dann immer sagen, Kinderwunsch... Äh ist nicht. Ja. Also diese Aussagen kann man ja im Gegenzug auch treffen und das, das verstehe
1: ich, ich nicht. Ich finde, das ist sowieso ganz schwierig, weil ich habe in meinem Umfeld zum Beispiel auch Leute, die haben mir gesagt, ja Lena, dann lass dir doch alles rausnehmen, dann hast du endlich deine Ruhe. Und dann denke ich mir so, okay, natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber bei mir hat die Krankheit schon gestreut. Ich, ich hatte eine Magenspiegelung und da haben die die auch gefunden. Das heißt, wenn ich mir das wirklich alles rausnehme, niemand kann mir garantieren, mhm. dass, die Krank dass ich danach gesund bin. Und ich habe auch gedacht, okay, in dem Alter darüber nachzudenken, ihr steckt nicht in meiner Haut, ähm, das ist, <lacht> ne, hat das hat das ist, das ist halt das, das andere. Ne? Weil viele auch sagen, ja, dann lass dir alles rausnehmen, aber du hast keine Garantie. Klar habe ich da nicht mehr diese regelmäßigen Blutungen, mhm. aber eine richtige Garantie, dass ich danach schmerzfrei bin, kann mir niemand geben.
0: Kannst du uns vielleicht noch sagen, wie die Schmerzen sich während der Periode anfühlen, im Gegensatz zu Schmerzen, die du, ähm, also diese normalen Periodenschmerzen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja. die du während der Pille hattest oder davor?
1: Genau, also ich muss sagen, während der Pille war es eher so, ich hatte meine Tage, ich hatte sie sehr extrem. Mhm. Den ersten Tag hatte ich halt ja, Bauchkrämpfe, war okay und wo ich die ähm, dann länger genommen habe, hatte ich halt immer mehr so das Gefühl, dass ich Kreislauf habe, ähm, dass ich, ja, das ist wirklich wie so ein, ich kriege Fieber, ich ähm, bin komplett platt, ich kann eigentlich nur liegen und es ist extrem viel Blut, also es ist ein Thema, wo man nicht gerne drüber redet, aber ich sage immer gerne, ich war, ja, ich weiß nicht, wie alt ich war, 15, 16, ja. meine Mama war nicht zu Hause, ich war alleine zu Hause mit meinem Papa und stand unter der Dusche und ich dachte eben, was stimmt mit mir nicht, es war gerade unter der Dusche sieht man Blut eigentlich nicht mhm. und bei mir hat man alles gesehen und ich habe meinen Papa gerufen, der war auch überfordert oh und ich auch und da war so schon so ein Zeichen, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht normal sein, dass man so arg viel Blut verliert ne? mhm. und es ist halt nie einer drauf eingegangen. Jetzt muss ich sagen, ist es eher, wenn ich Schmerzen kriege, dass ich halt arge Krämpfe habe. Es sind wie so Bauchstiche, mhm. wenn ich meine Periode habe. Und ähm, viele berichten halt wirklich von, du, du kannst dich nur zusammenziehen. Du legst dich am liebsten in so eine Embryostellung, damit alles nicht bloß nicht viel gestreckt ist. Es sind ja Durchfälle. Meistens spielt die Verdauung dir da einen Streich noch mit rein. Und bei mir ist es halt echt, ich kriege dann echt Fieber. ne Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe rote Wangen, gläserige Augen. Ich fühle mich, als hätte ich die übelste Grippe. Krass. Wahnsinn. Ja. Und
0: was, also wir haben jetzt natürlich den Aspekt der Schulmedizin auch ähm, besprochen, aber was ist mit der Alternativmedizin? Was sagt die über Endometriose
1: Genau, also... Ähm es gibt, also ich habe das für mich, ich formuliere das jetzt mal so, wie ich es finde, weil es gibt auch Heilpraktika, die sagen andere Sachen. Bis Januar hatte ich starke Probleme mit meiner Periode. Seitdem ich aber mich ganzheitlich beschäftige und auch die chinesische ähm, Medizin mit einbeziehe und Heilpraktika und mir meinen Zyklus angucke und danach esse und lebe, meine Periode hat sich verbessert, also ich unterstütze mich mit der Krankheit mit ätherischen Ölen, das hätte ich niemals für möglich gehalten, ich meditiere, mache Yoga, das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, das, ich hätte das wirklich niemals gedacht, weil ich auch immer den Weg gefahren bin, es ist unheilbar, Alternativmethoden finde ich kacke, funktioniert sowieso nicht. Und wenn man auf einmal selber so krank ist und merkt, man will eben nicht mehr zehn Tabletten am Tag schlucken, da macht man sich auf den Weg. Und ich kann nur sagen, seitdem ich das mache, seitdem ich verschiedene Tees trinke oder ähm, ja, ich habe verzichte auf Gluten, weil Gluten ist ja auch so ein entzündungsfördernder, ähm, ja, dieses Lebensmittel ist ja generell nicht gut bei chronischen Krankheiten und bei der Endometriose ist das so, dass man sagen kann, wenn man auf Gluten verzichtet, geht es einem schon besser. Und das habe ich auf jeden Fall, weil früher genau so ein häufiges Symptom ist auch so ein Blähbauch. Wenn man mhm. immer so einen aufgeblähten Bauch hat, der spannt dann so. Und seitdem ich wirklich ganzheitlich auf mich gucke, ähm, ja, bin ich gerade auf dem Weg, wo ich sage, ich werde gesund trotz chronischer Krankheit. Voll schön. Also da, das ist echt so, ich sagen mir zwar alle, Lena, du bist krank, aber ganz ehrlich, ich war ja vorher auch mal gesund. So, ich habe das ja mein Leben lang schon und mir ging es ja vorher auch Monate gut. Ich war trotzdem in Thailand mit dem Rucksack drei Wochen und habe viel erlebt. Und ich glaube, nach diesem tiefen Down musste mhm. ich einfach ja neue Wege eingehen und auch mit diesem Meditieren und einfach auf seinen Körper hören, das ist so wichtig und das hätte ich vorher nie gemacht. Ich hätte mich auch niemals nach meinem Zyklus ernährt und jetzt schaue ich genau nach, also auch besonders, ich hatte ja dein Buch in der Reha dabei und obwohl es da nicht um Endometriose ja. geht, habe ich mich in vielen Punkten wiedergefunden, wo ich gesehen habe, okay, das kann ich auch nochmal mit einbauen cool. und ich bin ja jetzt echt so weit, dass ich meine Periode ohne Schmerzmittel schaffe. Der ja. Eisprung, den leider noch nicht so ganz, aber das finde ich dann auch nicht schlimm. Das sind dann zwei Tage, wo ich, ich habe auch zum Glück keine harten Sachen. So viele müssen echt so Oxycodon und so nehmen oder Morphium. Okay. Und bei mir, bei mir ist es halt echt Dolomin für Frauen. Mhm. Also ich habe, und ich bin mir sicher, hätte ich nicht meinen Lifestyle so verändert, dann würde es mir nicht so gut gehen, wie es mir gerade geht.
0: Ich weiß nicht, ob du da dich schon mal mit beschäftigt hast. Und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie, dass ich sage, okay, die Krankheit ist äh, psychischer Natur. Aber gibt es in der Psychomatik, äh, in der Psychosomatik, eine Verbindung zur Endometriose, mhm. dass man sagt, okay, man man merkt irgendwie Frauen, die oft, also bei unreiner Haut oder so zum Beispiel, mhm. konnte ich das total wiedererkennen, weil die Haut ja eigentlich auch in der Psychosomatik einfach unser Schutzschild ähm, sozusagen auch darstellt. Hast du da mal irgendwas
1: drüber gelesen? Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Krankheit sich von Stress nähert. Mhm. Ähm, ich bin genau da krank geworden, wo ich am meisten, also ich sage das so, ich war ja vorher schon krank, aber ich bin da krank geworden, wo ich am meisten Stress hatte. Mhm. Ich habe mich unwohl gefühlt im Beruf. Wir waren im Umzug. Es war wirklich ein purer Stresspegel. Ich ähm, war unzufrieden, ich hatte echt jeden Morgen Magenschmerzen, mir ging es einfach überhaupt nicht gut und ich habe immer wieder gelesen, dass diese Krankheit, wenn man nicht ganzheitlich guckt und die Ursache sucht, so der Körper reagiert und ich hatte die Krankheit mein Leben lang und er hat mir genau dann gesagt, so hier stopp und nicht weiter und psychisch belastet einen das natürlich extrem, weil du ja plötzlich, du hast einen Partner, vielleicht hast du auch keinen und kannst nicht mit ihm schlafen, hast ständig Schmerzen, die Arbeit läuft nicht. Das ist schon, also ich kann da auch nur jedem sagen, ich habe das selber auch, man braucht da psychologische Hilfe.
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich, auf einmal ist alles anders in deinem Leben, du schaffst gefühlt nichts mehr alleine. Also ich habe echt wirklich immer wieder Phasen und Tage, da, da liege ich nur und bin froh, dass ich meinen Freund habe, weil da kann ich nicht mal duschen gehen. Das ja. ist... Also dieses Psychische beschäftigt einen sehr, weil man hat, ich weiß halt nie, wie es mir morgen geht. Ich kann mhm. jetzt sagen, heute geht es mir gut. Ich bin jetzt gerade auf einem guten Weg, mit der Krankheit zu leben. Aber es kann auch sein, dass ich nächste Woche wieder operiert werden muss. Und das ist ein psychischer Druck, der einen echt fertig macht. Also bei mir ist das so, ich merke das halt in Schlaflosigkeit. Ich habe, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr wirklich durchgeschlafen. Ich schaffe es mit den Ölen, dass ich endlich wieder besser schlafe. Aber die Träume, die holen einen ein. Und mhm. das, das ist wirklich dieser psychische Druck, den du hast, weil du nie weißt, wie es dir geht und du oft dann doch alleine mit der Erkrankung bist, weil niemand versteht, wirklich viele sagen, ja, du hast halt Periodenschmerzen oder ja, dann verträgst du halt nichts mehr, was du isst und das ist schon echt nicht einfach und im Endeffekt muss man sich trotzdem für alles rechtfertigen und überall bei den Ärzten durchkämpfen, dass man Physiotherapie und alles aufgeschrieben kriegt, weil die Krankheit einfach nicht vernünftig anerkannt wird, auch von Krankenkassen. Ich glaube, vor allen Dingen
0: ist es halt so, also, wie du ja auch sagst, dieses, da, zieht, da, da kommt ja so ein richtiger Rattenschwanz mit sich. Einmal, dass du natürlich gefühlt so ein bisschen die Kontrolle über dein eigenes Leben verlierst, weil du halt nicht weißt, wann geht es dir gut und wann geht es dir nicht so gut. Ähm, dann natürlich diese ganze Thematik mit dem Kinderwunsch, Schwangerschaft, diese Ungewissheit. Ähm, und halt einfach plötzlich dieses Gefühl zu haben, man ist irgendwie krank oder man hat was, aber keiner kann dir irgendwie sagen, was man tun kann. Also das genau. finde ich, glaube ich, so mit das, das Schlimmste auch. einfach Okay, man weiß es. Ich denke, das hilft natürlich, ähm, weil man sonst einfach nur von Arzt zu Arzt genau. rennt. Also verstehe ich total. Aber ähm, trotz allem... Hätte, würde man sich ja auch jemand wünschen, der, der einen irgendwie an die Hand nimmt und sagt, okay, pass auf, das, das und das machen wir jetzt. Und das hast du ja an manchen Schritten einfach nicht erfahren dürfen und musst es selber da auch noch, was heißt müssen, aber du hast einfach Gott sei Dank auf dein Bauchgefühl gehört und bist da deinen eigenen Weg irgendwie gegangen. Aber ja. dieses, dieses dann noch zu kämpfen, das finde ich super, super anstrengend. Natürlich kann man sagen, okay, vielleicht hattest du auch mega Pech mit den Ärzten, aber also ich bin mir sicher, es gibt auch tolle Ärzte, du hattest ja auch ja. eine positive Erfahrung zumindest. Wo genau, du...
1: oder auch meine Schmerztherapeutin ist auch super, die Physiotherapeuten ja. sind super. Ich denke einfach, dass man bei der Krankheit auf sich selber hören muss, man muss der eigene Experte davon werden und weil ich eben damals nicht den Weg gefunden habe, was ich machen kann, hatte ich mich ja entschlossen, da mache ich ein Profil, damit andere mhm. Frauen vielleicht Methoden kennenlernen, die ich ausprobiert habe und ich denke, das Problem sind einfach diese krassen Zukunftängste, die man hat. Weil es ist ja nicht nur mit dem Kinderwunsch. Es ist ja auch hält die Beziehung überhaupt diesen ganzen Druck aus. Mhm. Na, also welcher Mann hat gerne eine Frau, die fast jeden zweiten Tag liegen muss, weil es ihr nicht gut geht? Oder mit der Arbeit. Ich fange jetzt mit vier Tagen an, weiß aber gar nicht, ob ich vier Tage acht Stunden körperlich schaffe. Also es kommt, es ist halt so. Ich schaffe es jetzt endlich wieder an unserem Serum zu spazieren. Ähm, aber da bin ich acht Stunden mit den Kiddies mhm. und ich habe da eine gewisse Verantwortung und da hat man Sorge. Und dann ist es so natürlich, mit der Krankheit kann man auch so einen Schwerbehindertenausweis stellen. Ja, aber dann denkst du dir auch, wow, okay, ich bin 25 und fülle jetzt mhm. so einen Antrag aus. Und dann füllst du das aus und schreibst wirklich alles rein, und im Endeffekt weißt du schon vorher, du wirst einen Widerspruch eingehen. Und viele versagen. auch, Lena, warum stellst du einen? Dann sage ich, ja, weil ich einfach krank bin und ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich kann nie wirklich wissen, was ist morgen, was ist übermorgen. Auch über Ostern zum Beispiel, da ging es mir vier Tage unfassbar mies. Und keiner wusste, also ich selber wusste nicht, warum. Aber das ist leider die Krankheit. Und ich kann mir dann nur sagen, so, okay, das ist so an dem Tag. Ich kann eben heute nicht aufstehen. Ich kann nicht spazieren gehen. Ich muss liegen bleiben. Aber mein erster Gedanke ist dann, was mache ich, wenn das in der Woche passiert? Ich kann mich doch nicht immer krank schreiben. Und das ist so ein Rattenschwanz, der einem echt nicht gut tut. Also ich bin wirklich ein sehr positiver Mensch und mhm. ich muss auch sagen, natürlich habe ich auch Tage, da weine ich viel, weil mich das einfach fertig macht, dass nichts mehr so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat und man diese Ungewissheit, ich glaube, das ist das Schlimme, weil ich nie weiß, wie es mir den nächsten Morgen geht.
0: Das glaube ich dir auch. Wahnsinn. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss einmal. Was würdest du ähm, Frauen, die jetzt diese Diagnose bekommen haben oder sagen, okay, ich sehe mich da und ich vermute dir diese Diagnose, was würdest du denen raten? Was sollen sie tun?
1: Genau, also wenn man jetzt einmal der Aspekt, wenn man vermutet, dass man ähm, die Diagnose hat, dann gibt es ähm, eine ganz tolle Internetseite, das ist www2 von 10de Die haben dort einen Reiter, wo steht Endometriose und dann den Verdacht. Dort kann man sich was runterladen und ausfüllen und damit kann man zum Arzt gehen. Da kann man ganz genau seine Symptome tracken. Und dann zum Frauenarzt und dann wirklich so lange da bleiben, bis die einen mhm. ernst nehmen. Das ist, hätte ich gerne gehabt. Die Seite gibt es noch nicht so lange. Ich hätte gerne diesen Reiter, den es dort auf der Seite gibt, mit zu meinem Arztgespräch genommen, weil das macht einen das Ganze leichter. Und wenn man diese Diagnose hat und das Gefühl hat, man wird bei den Arzt nicht ernst genommen, zum Nächsten gehen. Also wirklich. Und dann auch nicht, ich habe gelernt, ich bin nicht mehr sauer, sondern es ist okay, dass dieser Arzt das vielleicht nicht versteht, was ich habe und nicht das Bedürfnis, ähm, ja, mein Bedürfnis befriedigen kann. Dann hat er sein Bestes gegeben und ich suche mir einen neuen. Aber ich, hab, ich bin nicht mehr sauer auf die Ärzte, weil das bringt mich nicht weiter, weil im Endeffekt versucht jeder Arzt sein Bestes auf seine Art und mhm. Weise. Und auf jeden Fall, wenn man die Diagnose hat, den ganzheitlichen Weg einzugehen nicht nur die Schulmedizin, sondern offen für Neues sein. Also wirklich sich daran tasten. Ich bin das beste Beispiel. Alle meine Freunde, die mich kennen, wissen, dass ich Yoga doof fand, dass ich ätherisch. Ich hätte niemals ein ätherisches Öl genommen und daran gerochen. Äh, dass es, alle meine Freunde wissen, dass das überhaupt nicht Lena war. Ich habe gemerkt, mir geht es damit besser. Und jetzt sagen sie alle, Lena ist eine Kräuterhexe. Also, aber wirklich über seinen eigenen Schatten springen. Also nicht mhm. diese Stur dann haben, dieses Sturdenken und versuchen davon wegzugehen, dass man für immer krank ist. Mhm. Also ich, mein Ziel ist es, irgendwann gesund zu sein.
0: Ja.
1: Mit dieser Erkrankung, ein glückliches Leben, gesund zu sein. Und ich habe sie jetzt ein Jahr, die Diagnose, und ich muss echt sagen, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich meinen Körper nicht mehr hasse. Natürlich mhm. habe ich am Anfang echt gesagt, ich hasse meinen Körper, ich will das nicht, warum ich. Und jetzt, nach einem Jahr, kann ich wenigstens da sagen, es ist okay, dass ich Endometriose habe.
0: Wow. Und, und Ich wünsche dir natürlich da alles, alles Gute und dass du da auf deinem Weg wirklich ähm, ja, noch mehr zu dir findest und noch mehr ähm, einfach gegen diese Krankheit angehst und ich weiß, dieses Thema mit diesem Unheilbar und ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche Spekulationen aufsetzen, aber ich glaube, dieses Wort muss man auch irgendwie aus seinem Kopf streichen, weil das ist natürlich auch eine Ausrichtung, die man dann irgendwie hat. Die Krankheit genau. ist da und das sagst du ganz klar und das muss man auch akzeptieren und annehmen, keine Frage und du, du machst ja da deinen Weg, aber dieses diese Diagnose, nie Kinder bekommen, unheilbar, alles irgendwie, du musst jetzt damit für immer leben, das kann dir keiner sagen, das, das nee. weiß niemand und deswegen ist es auch nicht notwendig, sich das selber zu sagen, finde ich.
1: Genau, also es weiß ja auch keiner, ob in fünf Jahren vielleicht ein Forscher was entwickelt Richtig, hat. Ja. So wenn ich jetzt sehe, wie schnell, für, ja. wie schnell die bei Corona was gefunden haben, vielleicht, es wird ja schon geforscht an der Krankheit, vielleicht ist es in fünf Jahren so, dass da ein Arzt ist, der sagt, ey, ich habe das Medikament und deswegen, ich war vorher schon unheilbar krank, bevor mhm. ich die Diagnose hatte und hatte trotzdem ein tolles Leben. Und ich glaube, nach diesem Breakdown, den hat jeder, das ist normal, ich glaube, bei jeder Diagnose, die man bekommt, hat man erstmal ein Loch, aber da muss man echt versuchen, da wieder rauszukommen. Und ja, man darf die Lebensfreude nicht verlieren und ich glaube, du kennst ja. mich, ich äh, habe äh, hab sie nicht verloren, ich hole sie immer wieder raus und äh, Voll schön. Ja, mir hat auch die Community auf Instagram geholfen, weil ich habe viele Mädchen kennengelernt, die das Gleiche haben wie ich und dann merkt man auch erstmal, Mensch, die haben es auch irgendwie geschafft, dann schaffe ich das auch und das ist ganz wichtig.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine letzte Frage. Und zwar, wo findet man dich? Ähm, kann man dich auch kontaktieren, wenn man jetzt irgendwie sagt, hey Gott, ich glaube, ich sehe mich da. Ich brauche jemanden mal zum Quatschen.
1: Genau, also erstmal bin ich auf Instagram. Also wenn man Instagram hat, dann heiße ich da endo.mut mit mhm. Doppel-O und D am Ende. Es gibt ja viele, die haben kein Instagram. Und das ist nicht schlimm, denn ich habe jetzt auch eine Instagram, also eine Website. Das ist dann www.endomood.de oder man kann mir gerne auch eine Mail schreiben, einfach mit Lena@endomood.de. Also da bin ich jetzt, weil ich habe mir gedacht, ich möchte die Instagram Blase verlassen, denn viele, die haben kein Instagram und dann bleibt denen so viel. Ja, es ist, ist finde ich ein bisschen schade, weil dort ist wirklich eine echt tolle mhm krasse Community, die sich da aufgebaut hat mit unfassbar vielen tollen Frauen, die so viele Alternativen zeigen, wie man mit der Krankheit leben kann. Und ähm, ich, ich sage immer so, selbst wenn man Instagram überhaupt nicht mag, einen Account machen mit irgendeinen Fantasienamen, keine Bilder rein. Ich habe viele Frauen, die das machen, mit denen ich im Kontakt bin, die einfach nur das nutzen, um wenigstens eine, ja, einen Anlaufpunkt für die Erkrankung zu haben. Und was mir noch wichtig ist, es gibt auch die Endometriose-Vereinigung Deutschland. Das ist eine Selbsthilfegruppe, in der bin ich auch Mitglied. Die bieten Telefonate an, Beratungsgespräche, auch wenn man ja. kein Mitglied ist.
0: Gut zu wissen. Ich verlinke das auf jeden Fall alles, was du gerade erwähnt hast. Ja. <lacht>
1: ähm, ja. Ich,
0: ich habe auf Generation Pille haben wir damals ähm, zwei Artikel zu dem Thema auch geschrieben. Die würde ich auch noch mit in die Show Notes reinpacken. Ähm, die haben jetzt so nichts mit Lena zu tun, aber das fällt mir gerade einfach noch ein. Alles gut. Und ähm, pack's mit drauf vielleicht ist da auch nochmal für jemand was ja, was dabei, um, um einfach jetzt im Anschluss auch noch mal ein bisschen Sachen durchzulesen. Und ja, Lena, ja. vielen Dank. Sina, Von ganzem
1: ich habe hab zu danken. Ich bin echt. Ich freue mich, dass du darauf aufmerksam machst, dass du die Möglichkeit mir gegeben hast, dass wir ein bisschen quatschen können. Und da bin ich echt dankbar drüber.
0: Ich danke dir, dass du so offen damit bist und dass du äh, die Leute mitnimmst auf deinem Weg. Und das hilft mit Sicherheit ganz, ganz vielen. Dankeschön.
1: Gerne, gerne.
0: Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ähm, schaut bei Lena vorbei und kontaktiert sie sie hat es angeboten also wenn ihr da irgendwelche fragen habt oder ja einfach mal jemand braucht der euch dazu hört dann ihr wisst wo ihr sie findet und wir sagen tschüss und schönen tag noch
1: tschüss, tschüss.